1: Сегодня четверг, 20 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем, как всегда, в эфире прозвучат тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете услышать нас на частоте 9000. 490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи, какие-то выпуски, которые вы могли пропустить. А если у вас появились какие-то вопросы или предложения, вы можете прислать их на электронную почту Русской службы МРТ по адресу russ-rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило 20 августа свою позицию касательно притеснений Сомалиленда со стороны Сомали и протесты Китая против недавнего обмена представительствами между Тайванем и Сомалилендом. В Министерстве иностранных дел сказали, что Сомалиленд стал независимым в 1991 году. С тех пор трижды избирал президента и стабильно поддерживал демократический уклад. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала... Так называемый принцип одного Сомали, который они продвигают, звучит для нас тайваньцев очень знакомо из-за сходства с принципом одного Китая. Принципы вроде одного Сомали или одного Китая одинаково смехотворные и
2: абсурдные.
1: Министерство иностранных дел Китайской Республики рассказало 20 августа о противоэпидемических мерах в отношении делегации из Чехии. Чешская делегация из 90 членов, возглавляемая председателем Верхней палаты парламента Чехии Милышем Высторчелом, прибудет на Тайвань 30 августа. В состав делегации войдут академики, законодатели, бизнесмены, а также мэр Праги Сденек Гржиб. Члены делегации будут освобождены от обязательного прохождения 14-дневного карантина. Однако они должны будут предоставить отрицательные результаты анализа на коронавирусную инфекцию за три дня до вылета. Члены делегации также будут протестированы по прилете на Тайвань и во время пребывания на острове. Кроме того, члены делегации будут носить маски на протяжении всего визита. Корабль-разведчик армии Китая был замечен в течение нескольких дней у берегов Восточного Тайваня, где в тот момент проходили ракетные испытания тайваньской государственной компании-производителя вооружения. Предполагается, что корабль собирал данные о новых ракетах. Судно находилось в 24 морских милях от берега, за пределами акватории и прилежащей зоны Тайваня. Это значит, что хотя военные Тайваня были в курсе присутствия корабля, они не могли отогнать его. Корабль ушел в море около полудня четверга. Тайваньская авиакомпания Tiger Air отменила свои рейсы в никуда на День влюбленных – (TCD) Из-за низких продаж билетов полеты были запланированы как короткие туры по достопримечательностям с 22 по 25 августа. Уже купившим билеты на специальные рейсы будет выдана компенсация в виде ваучера на бесплатный билет туда-обратно в любом направлении, куда летает компания, после снятия ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Специальные полеты стали бы частью серии таких же рейсов в никуда, которые тайваньские авиаперевозчики начали предлагать, чтобы компенсировать потери под влиянием пандемии. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбее было до 36 градусов тепла, солнечно с переменной облачности. Завтра в Тайбее также ожидается до 36 градусов тепла и ясно. В Тайджуне завтра до 33 градусов тепла, возможны дожди с грозами. В осень на юге острова ожидается до 32 градусов тепла, возможно, дожди с грозами. На этом я завершаю выпуск новостей за четверг, 20 августа, на «Волнах МРТ». Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире вы услышите тематические передачи четверга «Радио путешествия по Тайваню» с Чеченой Кулер «Тайвань» и «Тайваньцы» с Марией «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу Радио радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Колор, И я рада представить вам моего сегодняшнего гостя. Он вам уже знаком по выпуску передачи «Мария или Тайвань?» и «Тайваньцы». Сегодня снова у нас в гостях Александр Круглов, российский, даже можно сказать, международный журналист. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Чечена.
3: В интервью нашему шеф-редактору Марии вы рассказали о том, как побывали впервые на Тайване в 1997 году, освещали выборы и о том, как наш прекрасный остров стал для вас вторым домом. Вы здесь создали семью, у вас растет маленький сын. Я с удовольствием послушала интервью Марии Ли, но сегодня я хотела бы поподробнее с вами поговорить о путешествиях по Формозе. Тем более, что в интервью Марии вы сказали, что Тайвань – одно из самых привлекательных мест в Азии не только для журналиста, но и для туриста. Почему вы так считаете?
4: Это безусловно. Дело в том, что Тайвань, во-первых, представляет из себя просто кладезь для туризма. Интересные места, старинные города, уникальная природа. Все это, конечно, манит туристов. Но кроме этого, на Тайване создана еще и прекрасная инфраструктура для туризма, гости острова, которые приезжают на Тайвань, могут познакомиться с Тайванем в очень хороших условиях, и им созданы все условия для того, чтобы они могли побывать в самых интересных уголках Тайваня. Я хочу сказать в частности, что я давно очень, конечно, интересовался Тайванем, и меня тянуло к природе, к морскому побережью, и хотелось как можно больше облазить разные уголки этого прекрасного острова. Но раньше как-то у меня не было для этого достаточно времени, потому что я приезжал на Тайвань ненадолго, как бы, наездами, и поэтому обычно у меня было много дел, и не удавалось вырваться далеко от Тайбэя. Но сейчас я задержался. Это еще связано и с моими семейными делами. Дело в том, что, как вы знаете, у меня здесь семья. Вдобавок, так получилось, я, собственно, собирался сюда на три месяца, но из-за международной пандемии мне пришлось задержаться, так как самолеты не летали, и почти все лето я тоже провел на Тайване. Было много свободного времени, и естественно я его проводил знакомясь с этим островом и путешествие по разным неизвестным для меня уголкам этого прекрасного острова Формоза.
3: Но перед тем, как мы перейдем mm-hmm. к перечислению мест, где вы побывали за mm-hmm. это лето, первый вопрос: как вам тайваньское лето? Мы до интервью говорили о том, что август выдался. Очень жарко. Жарким.
4: Вообще-то, да, жарко. Но с другой стороны, конечно, когда я по интернету смотрю погоду в Москве и сравниваю, я радуюсь, что все-таки здесь намного больше солнца, по крайней мере, сейчас летом. И погода располагает к тому, чтобы путешествовать, чаще бывать на море, загорать на пляжах, подниматься в горы. То есть, я считаю, что это подходящее время для путешествий. Хотя, к слову, Я до этого был, кстати, здесь весной, и прошлой весной тоже, и у меня сложилось впечатление, что Тайвань очень дождливая страна. На самом деле, по статистике, это одна из самых влажных и дождливых стран в мире. Скажем, весной, в прошлом году, я помню, за три месяца весны, марта, апреля, май, было всего два солнечных дня. Дожди шли, не прекращаясь. Просто пасмурная погода и постоянные дожди. У меня сложилось такое впечатление раньше. Но вот это лето, оно как бы развеяло все это. Потому что я, собственно, летом раньше почти и не был на Тайване, только только в командировках, и оказалось, что лето намного более солнечное, чем я предполагал, и действительно много солнца, вот как сегодня, скажем, выдался солнечный день, голубое небо, яркое солнце, и мне кажется, что летом здесь как раз погода устанавливается по тропическому сценарию, то есть утром голубое небо, В 2-3 часа дня небольшой тропический дождь, и к 5-6 часам снова облака рассеиваются и голубое небо. Собственно, такая погода обычно в Юго-Восточной Азии, в Малайзии, в Таиланде. Но в отличие от других сезонов, летом здесь именно такая погода, по-моему.
3: Да, на самом деле, лето выдалось на Тайване очень жарким, и, как я уже сказала, тайфунов в этом году очень мало. Практически, по-моему, даже и не было. Ну, а сейчас давайте поговорим про то, где вам удалось побывать этим летом и что вы посоветуете нашим слушателям.
4: Ну, во-первых, я хочу начать с того, что я вообще очень люблю горы. При этом мне нравятся особенно горы, покрытые зеленью, лесом, с уютными ущельями, долинами, так сказать, горными речками. То есть, настоящая горная система. И вот здесь, надо сказать, на Тайване действительно очень много таких мест, где можно почувствовать себя в горах и приятно хорошо провести время. Но я хотел бы напомнить, что Тайвань – одна из самых... Горных стран в Восточной Азии. В Северо-Восточной Азии именно на Тайване самые высокие горы. Самая высокая гора здесь, Юйшань, она выше, чем, скажем, Фудзи в Японии, любые горы в Корее. Это действительно самая, я бы сказал, высокогорная страна в Северо-Восточной Азии. И поэтому, конечно, здесь очень много интересных мест, где можно пойти в походы, погулять, посмотреть интересные места. Что касается... Северного Тайваня, где я имел удовольствие провести очень много времени. Как мы знаем, Тайбэй весь окружен горами. Особенно к северу и к северо-востоку. Вот эти очень крупные горные массивы, они, конечно, поражают туристов своей красотой, своим великолепием. Скажем, горы Яминшан, которые я очень люблю, сказочные красоты и горы. И действительно, там можно почувствовать экзотику. Азии, экзотику Востока и экзотику тропиков. Бамбуковые леса, которые прямо здесь рядом находятся. Очень много тропической растительности. Удивительное просто количество бабочек. Я вот недавно прочитал, что на Тайване самое большое разнообразие бабочек в мире. Я в этом убедился воочию. У меня было такое хобби, я фотографирую бабочки. Они самых разных расцветок, и они очень интересны, их очень много видов. Я считаю, бабочки – это гордость Тайваня. Кроме этого птицы, конечно. Огромное количество птиц. Ну и много других экзотических вещей. Например, совсем недалеко отсюда, скажем, около станции метро Джишан, можно подняться пешком к университету культуры Cultural University, который находится на горе. Университет китайской культуры. Да, Да, к университету китайской культуры, да, точно. Можно подняться пешком, что делают совсем немногие. Там есть такая улица точнее, тропинка, называется шуэй И там огромное количество диких обезьян. Мне это очень тоже интересно, потому что фактически в черте города, в, в границах Тайбэя, ведь это официально Тайбэя, это не новый Тайбэй. Ты видишь... Сотни обезьян, целое семейство, притом интересный очень вид, это формозская макака, формоз макак. Это редкий вид, эндемичный вид, который именно появился на Тайване. Огромное количество обезьян, здесь там даже везде предупреждение, чтобы их не кормить. Но это интересно на самом деле, потому что до этого я встречался с обезьянами только в Гаусюне, и я считал, что вообще обезьяны на Тайване водятся только на юге вот в районе Шаушан, Чаушан, горы недалеко от центра Гаусюна, но но в Тайбэе, оказывается, их очень много. Дикая природа – это... То, что меня очень интересует, я считаю, это действительно интересно для туристов, потому что при том, что Тайвань очень развитая и современная страна и одна из самых передовых стран в мире в плане информационных технологий и во многих других отношениях, тем не менее на Тайване удалось сохранить первозданную красоту природы и животный мир, фауну, флору, которые действительно вызывают восхищение и действительно очень-очень любопытно и интересно для туристов. Я считаю, что это вообще предмет гордости Тайваня, дикая природа, которой здесь очень-очень много.
3: А меня еще удивляет на Тайване то, что животные миры, и флора, и фауна, они мирно сосуществуют с нами. То есть они находятся совсем близко, но нельзя сказать, что они представляют какую-то угрозу. И да, это тоже а, очень при том, что бывает. такое
4: большое количество дорог и такое огромное количество машин, и машин стало намного больше, чем 20 лет назад, когда вот я бывал на Тайване. Вот Первый раз я 23 года назад, приехал в 97-м, действительно машин стало больше, и след за ними строят и дороги, и огромное количество дорог, и, честно говоря, некоторые из этих дорог меня раздражают, особенно, когда они в горах, и когда это шоссе с туннелями, и ты любуешься природой, и вдруг над тобой проходит какая-то эстакада».
3: Дорогие друзья, продолжение беседы с Александром слушайте на следующей неделе.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире Русской службы Международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Прежде чем мы приступим к сегодняшней теме, напомню, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Слушайте нас на нашем сайте ru.rt. И не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетях, комментировать наши посты и ставить лайки. Нам это всегда очень приятно. Напомню, кстати, что мы проводим новый классный конкурс по мотивам Великой изоляции, И мы призываем вас имитировать шедевры музея Императорского дворца «Гугун» и разыгрываем очень классные призы, которые пока держим в секрете, но скоро раскроем и этот этот секрет, А главная интрига – новые фото в исполнении русской службы МРТ, которые мы еженедельно выкладываем в соцсетях вам на потеху и в подражание. Присоединяйтесь к нам, пусть этот веселый творческий конкурс скрасит последние деньки этого тяжелого лета. Подробности на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях. И вот самые внимательные наши подписчики в Фейсбуке, конечно, заметили вчера нашу новую карточку со зловещими словами «Разверзлись врата загробного мира». Произошло это буквально вчера, с началом седьмого месяца по лунному календарю. Седьмой месяц, как вы помните, это на Тайване «Месяц духов». Согласно местным поверьям, души людей, за которыми некому присмотреть и которым никто не совершает подношений, выходят в мир людей. Они голодные, одинокие и очень злые. И чтобы избежать беды, людям нужно их кормить, одевать и развлекать». Для этого выставляются специальные подношения, целые столы, заполненные разнообразной едой. Тут же сжигаются благовонные палочки, а в железных урнах жгут ритуальные деньги, бумажную одежду, бумажные айфоны и феррари. В общем, все, что может пригодиться духам в полном соблазнов мире людей. Голодный дух – злой дух. А злой дух – это к беде. Он может у вас что-нибудь украсть, еще как-то злостно напакостить, а может и убить. Например, утащить в воду, если вы вздумаете купаться в это неспокойное время. Но обижаться на них за это нельзя. Их даже нельзя называть духами или демонами. К ним нужно обращаться дружелюбно и вежливо, наши добрые братья и сестры. И придется пожертвовать своим комфортом ради веселья добрых братьев и сестер. Каковы же правила месяца духов? Что нужно, а чего ни в коем случае нельзя делать? Сейчас я вам все расскажу. Главное, чего нельзя делать в месяц духов, хоть и очень хочется, это купаться и плавать в водоемах. Как назло, август – самый жаркий месяц на Тайване, но придется потерпеть. Ведь злые духи утопленников поджидают незадачливых купальщиков, чтобы утянуть их за собой и подарить себе шанс на перерождение. А если вы не верите в духов, вам повезло. Пустые пляжи и чистое море в вашем распоряжении. Эх, жаль, что неверующих на острове все больше. Запрет номер два. Не ходите в одиночку по ночам. Особенно это касается детей и подростков, ведь в них злому духу так просто вселиться. Мы все это хорошо понимаем. Запрет номер три. Не вздумайте свистеть, особенно с наступлением темноты. На свист слетается всякая нечисть, ой, то есть, простите, добрые братья и сестры. Увяжутся потом и будут долго доставлять разные неприятности. Запрет номер четыре. Если соберетесь на представление тайваньского традиционного театра, не садитесь в первом ряду, а представлений таких в этом месяце будет более чем достаточно прямо на улице. Но первые ряды не для людей, а для духов. Так что посторонитесь. Запрет номер пять. В этом месяце, найдя на дороге денежку, не кладите ее в карман. Она не принесет вам ничего, кроме беды. А если вас угораздит поднять специальную ритуальную денежку для духов, смело идите купаться. Вам уже ничто не поможет. Шестой запрет. Не поворачивайте голову, если кто-то вдруг похлопает вас сзади по плечу. Вы же знаете, что всех живых охраняют два языка пламени, по одному на каждое плечо. Если злой дух, ой, простите, добрый брат, похлопает вас по плечу, а вы повернете голову, вы можете вдохнуть охраняющее вас пламя. А добрый брат тут как тут. Поворачивайтесь всем туловищем. И седьмой запрет. Не убивайте насекомых, которые заползли в ваш дом. Это может быть кто-то из ваших предков. Особенно это касается редких насекомых, то есть тех, что редко попадаются в помещение. Например, бабочка, кузнечик или оса. Тараканов спокойно убивайте тапком, к ним это не относится. Восьмой запрет. Категорически запрещается вывешивать мокрую одежду, сушиться на улице. Ее запросто может взять поносить какой-нибудь добрый брат, а потом с ее помощью вселиться в ваш дом. (связать) Девятый запрет. Не прислоняйтесь к стене. Ведь голодные духи жмутся к стенам, чтобы охладиться. Так что не испытывайте удачу и держитесь от стен подальше. Ну и десятый запрет – не писайте на деревья. Дух дерева разозлится и жестоко вам отомстит. Ну и более-менее очевидные запреты. В этот месяц надо избегать крупных мероприятий, крупных торговых сделок. Вообще всего жизненно важного. Жениться, например, нельзя. А то на месте супруга или супруги окажется добрый брат или сестра. Машину не надо покупать – переезжать не нужно, духи не дремлют, не нужно одеваться полностью в черное, белое или красное. Машину видите, осторожно, так как духи погибших в авариях захотят поменяться с вами местами. Не общайтесь с духами и вообще поменьше, вспоминайте о них вслух, а то они будут только рады прибежать на зов». Ну и самое главное, не покушайтесь на подношение духом. А если уж случайно так вышло, многократно извинитесь и перед мертвыми, и перед живыми. Что же можно делать в месяц духов? Можно ходить в храм и делать подношения, жечь благовония и просить святых о заступничестве. Можно жечь ритуальные деньги в течение всего месяца. Но кульминация месяца приходится на 15 его день, то есть на праздник Джун Юань. И еще можно немного попаститься, но, ну, впрочем, это всегда полезно. Если вы буддист, вы и так поститесь всю жизнь, а если нет, ну воздержитесь от мясных продуктов и оставьте их нашим добрым братьям. Впрочем, на Тайване столько вкусной вегетарианской еды, что отсутствие мяса можно и не заметить. Носите обереги и амулеты с изображением Джоу Коя, того самого божества, который 30 числа 7 месяца загонит всех наших добрых братьев обратно в подземный мир. Жертвуйте на благотворительность, чтобы в будущей жизни вам жилось лучше, чем нашим добрым братьям и сестрам. Вот, собственно, и вся наука». А еще участвуйте в нашем конкурсе «Гугун дома». Подробности на сайте ru.rti.org.tw в разделе «Объявления», а также на наших страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Передачу «Тайвань тайваньцы» для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой МРТ.
5: Ну что, Ванюш, у меня пока еще ничего не совпало. У тебя как дела? У
6: меня тоже нет. Но пока еще надежда есть. Давай дослушаем до конца.
5: Да, давай дослушаем. Осталось всего немного. Я очень сильно надеюсь, что у нас получится выиграть главный приз. Ну или хотя бы
6: второй. Так, 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 так.
5: 23, 23. Ну что же, где? Же ну мы дай 23? мне, дай
6: мне Сен, Сен, хотя бы Сен.
5: И... Ну-ну-ну.
6: Все. все. Как же так? а? Ни одной цифры. Представляешь, ни одной цифры выиграл. Как же так?
5: У меня то же самое, Ванюша, абсолютно ничего.
6: Печально. Плохо.
5: Очень плохо. Мне кажется, нам нужно было с тобой все-таки покупать не по три билетика, не по три группы, а нужно было покупать все восемь, хотя бы с восьми был бы хоть маленький шанс.
6: Лотерея, лотерея, это на самом деле судьба Но все-таки я с богатством всегда на вы, как Как, же так?
5: Как и с математикой, да, Вань?
6: Да, это все связано с цифрами
5: Хорошо, ну давай тогда хотя бы объясним нашим слушателям Как проводится здесь лотерея, каким образом мы сверяем цифры И вообще основные принципы игры Да, конечно Конечно, ну, мы уже сказали, что у нас есть главный приз. Помимо главного приза, у нас также есть какой? Второстепенный приз, правильно?
6: Да. Потом. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый.
5: Да, а также есть самый базовый приз в размере 100 новых тайванских долларов, верно? Да. Хорошо. Нужно сказать, что все-таки, все-таки на Тайване нашлись счастливчики, которые разделили между собой первый приз. И каждый человек выиграл по... Полтора миллиарда новых тайванских долларов. И даже, что самое интересное, Ванюш, 20 человек выиграли по три с половиной миллиона новых тайванских долларов. Это же такие деньжища, Ваня!
6: Ну, к сожалению, что мы оба не из них, не из 20 человек.
5: Да, и, к сожалению, мы даже не среди тех а, 205 человек, которые выиграли хотя бы по 150 тысяч новых тайванских долларов.
6: И самое хуже всего, мы даже не получили ни базовую награду.
5: Да, что самое обидное, мы действительно даже базовую награду и ту не выиграли. То есть мы даже не получили а, ни вот базовый приз, ни девятый приз, Это по 100 новых тайваньских долларов. Очень-очень и очень обидно. Ну,
6: потратили мы всего 600 тайванских долларов и ничего не получили. Ну что ж, Лера, это судьба. И не испытай судьбу.
5: Да, действительно, не играй судьбой и не испытывай ее. А, ну что ж, Ванюш, давай немного расскажем, каким же чудом можно было получить главный приз. А, то есть, как мы уже в прошлый раз говорили, у нас есть два ряда чисел – Первый ряд Ди и второй ряд diыchi. Правильно? Да. Вот в этом варианте, в главном призе, очень важен, потому что если твое число со второго ряда не совпало, то ты автоматически уже не выигрываешь первый приз.
6: Это как и я.
5: И я тоже, у меня тоже ни одно число не совпало, к сожалению Вот, в данном случае тебе необходимо было, чтобы цифра из второго ряда совпала И хотя бы 6 чисел из первого ряда тоже совпали И в этом случае ты бы получил первый приз
6: И такой процент, правда, очень-очень редко бывает Поэтому получилось только два человека Они, правда, счастливые
5: да, я тоже так думаю. Мне кажется, все-таки они не сами выбирали числа, а им все-таки, наверное, компьютер выбирал. Для того, чтобы выиграть второй приз, необходимо, чтобы все шесть чисел первого ряда совпали, а второй, цифра из второго ряда может не совпадать. Но и поэтому у нас там было 20, целых 20 человек, которые выиграли. Вот для третьего приза, который призовой фонд в этот раз составлял по 150 тысяч новых таймских долларов, Необходимо было, чтобы цифра из второго ряда совпала и любые пять цифр из первого ряда совпали. Ну а для последнего базового приза или ста новых тайванских долларов необходимо было, чтобы совпала цифра из второго ряда и чтобы любое одно число из первого ряда совпало с выигрышным номером. Ну да. К сожалению, Ваня, удача. Это не наша подруга.
6: Ну да, про- прошла мимо.
5: Да, действительно она. И
6: до свидания. Она Нет, даже, даже
5: рядом не пролетала, Ваня. Она
6: да, даже до свидания не говорила, просто
5: прощаюсь. Действительно, она нас наверное, знать не знала даже о том, что мы существуем. Ну да, ладно, в принципе. А что самое интересное, Ванюш, вот мы с тобой два человека, да, уже мы потратили в общей сложности 600 новых тайванских долларов. А сколько таких людей было по всему Тайваню, которые также потратили по 600 новых тайваньских долларов. Это еще не так много. На самом деле, есть люди, которые тратили по несколько тысяч. Допустим, один из моих хороших знакомых потратил две на то, чтобы купить эти лотерейные билеты, и в итоге он не выиграл даже 100 новых тайваньских долларов. Ванюш, а вот здесь на официальном сайте, где, кстати, тут же публикуют результаты лотереи, написано вот, призовой фонд написан, и также написана сумма, которую люди потратили для того, чтобы чтобы приобрести билеты, вот именно в, в этом периоде. То есть здесь лотерея, по-моему, открывается каждую неделю, Ванюш, или как? А, два раза два раза в неделю да. или два раза в месяц
6: не два раза в неделю
5: У, с ума сойти. в общем именно вот эту вот лотерею которая а, проходила 27 июля и где прессовой фонд составлял 3,6 миллиарда новых тайванских долларов в общей сложности люди купили лотерейных билетов на сумму 1 миллиард девятьсот девяносто девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч семьсот новых тайванских долларов Yeah. <laughs> И это только в этот период Как складывается призовой фонд? Призовой фонд складывается тем, что В предыдущие периоды, в предыдущей лотереи, Никто не выигрывал И, соответственно, таким образом у нас получился Главный призовой фонд, это 3 миллиарда У меня просто вопрос Тут же возникает, Ванюш, сколько люди В общей сложности потратили Для того, чтобы сложился Вот именно такой призовой фонд
6: Просто посчитаешь или Подумаешь, если каждый человек Как и мы, ну минимум за 600 и в тайване 23 миллиона населения ну так что наверное еще не половина
5: с ума сойти
6: Лера, я хочу тебя удивить.
5: Давай, я уже жду.
6: А в прошлом году, то есть в 2019 году, всего было куплено билетов на сумму 124 миллиарда тайваньских дурлов. Это занимает за всю историю лото- тайванских лотерей шестое место.
5: Но как так, мне интересно, если за 2019 год билетов было куплено на сумму 124 миллиарда, почему призовой фонд, Ванюш, тогда всего-навсего 3 миллиарда и 100 миллионов?
6: Потому что часть из этих денег... Где-то в районе процентов 23-25% идут в государственную казну. И эти деньги идут на благотворительность или на социальную помощь нуждающимся.
5: Хорошо, часть из них идет в государственную казну или э, в целях благотворительности, или же на социальную помощь нуждающимся. Эм... Небольшая совершенно часть идет в призовой фонд в следующего периода. А остальные деньги куда идут, Ванюш?
6: Ну вот, вот эти 124 миллиарда тайванских долларов, из них сначала вычитают награду и, конечно, комиссию управления банка и для вот этих рабочих магазинчиков. И потом после этого из них где до 23-25% это идут в государственную казну.
5: То есть правильно ли я понимаю, что а, поначалу, первоначально точнее, а, вычитают награду. Для тех непосредственных участников. То есть в данном случае это будет комиссия банка за управление самой угу. вот этой лотереей, правильно? Да. Потом это также будут отчисления на заработные платы вот для тех работников магазинчиков. Возможно, даже, наверное, какая-то аренда тут будет угу, э, угу. уплачена с этих же самых денег. Потом 23 процентов вычисляется, как мы уже сказали, в государственную казну. И вот с оставшихся денег уже формируется призовой фонд, верно?
6: Да, так правильно.
5: Интересно. То есть, Ванюш, я правильно понимаю, что непосредственным организатором подобных лотерей является государство?
6: Ну, можно так сказать. То есть государство или правительство, они выдают э, вот, вот эту работу, и каждый банк, э, они могут подать заявку, что они хотят заниматься лотерей. И каждый договор в самом начале было 2 года, потом 3-4 и сейчас, если я не ошибаюсь, можно до пяти лет.
5: Что за договор, Ванюш?
6: Договор между правительством и банками.
5: А, все, я поняла. Вань, а мне интересно, с какого года у вас вот проходит подобная лотерея?
6: Mm-hmm, хороший вопрос. Мне кажется, достаточно давно. То, что я знаю в самом начале, это было то первого поколения Лотерея. это Министерство финансовой. Они попросили Банк Тайваня делали лотерей на два года. И после этого, в 1999 году, уже стал первое поколение лотерей и, и занимался этим делами Банк Тайбей, Фубан.
5: А, то есть ты говоришь, первое поколение, было ли второе поколение, или мы сейчас до сих пор еще в первом поколении?
6: Да, сейчас уже второй поколение, или, говорим проще, второй Договор. И занимается лотереями уже стал Панк Джонсин.
5: Ванюша, мне очень интересно, потому что на мой взгляд это немного такая спорная, наверное, ситуация, когда с одной стороны государство участника, с другой стороны, то есть получается государство поощряет людей пойти и покупать как можно больше билетов. Это же можно приравнять, наверное, ну на мой взгляд, по крайней мере, к гемблингу, то есть как игра в автомат либо игра в казино.
6: Понимаю, почему ты так считаешь, и у тебя такой вопрос. Но, конечно, тайваньский лотереи не как казино в Лас-Вегас или в Макао. На самом деле, в самом начале, почему правительства начали этим заниматься, это для того, чтобы делать благотворительность.
5: Благотворительность для кого?
6: Ну, для тех, кому нужна помощь. Например, люди с ограниченными возможностями. Это первый. Второй – Коренные жители, у-, у которых мало зарплат или безработи. А третье. Это семья с одним родителем. Только они могут подать заявку, чтобы открыть эти магазинчики. Но это в самом начале. Потом... Уже не так строго, если родственники этих людей.
5: А если родственники предыдущих групп населения, верно?
6: И тоже могут открывать магазинчики.
5: Это очень интересно, на мой взгляд. И вот здесь я нашла информацию о количестве подобных магазинчиков. То есть ты говоришь, что только люди там с ограниченными возможностями, люди из семьи с одним родителем или коренные жители. Но вот, как говорится в новости... В 2020 году по всему Тайваню подобных магазинчиков лотерейных стало в общей сложности больше, чем 7-Eleven и Family Mart. То есть мы говорим о 5489 магазинах, Вань. Это 5500 практически магазинчиков по всему крохотному Тайваню. И что самое интересное, по плотности, количество магазинов на 10 тысяч человек, как ты думаешь – Какой уезд или какой город занимает первое место?
6: Ну, неудивительно, конечно, Тайбэй, это же столица
5: А вот и неправда, а вот и неверно Первым в этом списке идет уезд Хуалиэн
1: Там на 10
5: 10 человек приходится 3,2 магазина А вот уже Тайбэй расположен на втором месте И там плотность, конечно же, чуть поменьше Чуть-чуть, но не намного 2,2,8 магазина И городом с самым большим количеством магазинов Оказался новый Тайбэй Там всего находится 1034 подобных магазинов
6: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Мы продолжаем нашу тему на следующей неделе. До скорой встречи. Пока!
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с народом, проживающим на южном побережье Тайваня, Тайвуан. Тайвань, напоминаю, это непризнанный равнинный коренной народ Тайваня, проживающий в уезде Гаосюн на самом юге Тайваня. По численности населения это второй самый крупный непризнанный коренной народ Тайваня после Макатан. В прошлом выпуске мы уже слушали танцевальную и ритуальную песни этого народа. Давайте начнем сегодняшний выпуск с еще одной танцевальной песни.
8: Эй,
9: Oh Yeah. Yeah. (laughs) Que dufた... ye shall Whoa. Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Следующая песня еще более интересная по содержанию. Это выпивательная песня. Называется она «Жидкое золото». «Дзуй Эта песня исполняется на миннайском диалекте китайского языка.
8: 我們在這裡所謂就牠在那裡若有難以後牠在那裡牠在那裡聽不懂牠在那裡牠在那裡牠在那裡聽不懂牠在那裡牠在那裡 Alan Teparakato ae Una nya uranya Alan type notachi na to e uranya taichi to sya L'anabia so you to tae unanyadi Akong Shuating Katiwat Anti Uradi Totwa etan Atyabo e And the ballot hotel and
2: 平友之外人家买回这里看海看海走无奈亚这里看海看海我穿着穿着穿着穿着穿着脱脱穿着穿着穿着 29 3 3 4 огод 天1900 二十六来don 丰丰丰丰 8 3 3 3天1900人记得了 30 11 军权 Persian 至准化 30 9 19毫号有事 出不 NR 27 9的石码ated French 李克英丰丰 ,30 10 年年但是再 carry 维在家里 Villiillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillill 一條人做一條人的一條人有哪一條人的一條人講師話頭這條人的一條人一條頭這條人的一條人<音声><音声> 餒那吃咱那就 task 嘩就舀 Cham RMEKO 在彩傑里香今而且 teti ch ileет 都看完 Дина, выезжай, и да, и I pay Sai Nahuatl. Then I tati chai
10: Anna So Tenawe Chati Chai So O e Unaya tati ni Dane Uanya chateko e dyan Shina Tau chatiwade suna Shuna Tao das yeah 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 Lae hee shiit
7: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.